0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Júlio. Bem-vindo ao programa Cenários. Estou muito curiosa para saber da sua trajetória de vida, do mercado financeiro direto para uh, projetos que envolvem o meio ambiente, esportes, luz do sol, enfim vou começar com uma pergunta simples, como é que você começou no mercado financeiro? Você começou a XP junto com Guilherme Bestimol? Conta um pouquinho para a gente.
1: Bom, inicialmente queria agradecer pelo convite de estar aqui, Não, acho que é a primeira entrevista ao vivo que eu faço na minha vida, então é, vamos, ver é vamos ver como é sai, vamos ver como é que a gente se resolve aqui hoje. É, bom, acho que a minha história do mercado começa com meu pai, né? Meu pai foi do mercado a vida inteira, foi sócio do Jorge Paulo lá nos até antes do Garantia, né? O, o primeiro emprego dele na vida foi com o Jorge Paulo, com 20 anos de idade. O Jorge estava voltando de Harvard e eles é, começaram a trabalhar juntos. Meu pai tinha 20 anos, 21, enfim. E, e isso acabou que me, né, tipo eu sempre tive dentro de casa essa coisa do mercado e, e dos conceitos deles lá de partnership, e, é, e enfim, e, então eu acho que isso sempre fez parte um pouco até quase que da minha é, educação, né? Eu é, não queria ir direto para o mercado, então eu fiz engenharia na PUC, depois eu fiz uma pós em, em finanças também lá na PUC. E, e fui parar na, na Johnson, na Cera Johnson. Fiquei lá sete anos porque eu queria ter uma experiência de negócio do mundo real antes de, de ir para o mercado. Queria conhecer como é que funcionava como indústria, uma área de vendas, é, uma área de marketing, como é que as coisas se materializavam. É, enfim, então foi, fiquei lá quase sete anos. Foi uma experiência muito boa, mas... Não era o que eu né, sonhava para a minha vida. E aí, em paralelo a isso, né o Guilherme e eu, a gente se conheceu muito jovem, a minha mãe foi casada com o pai dele, ele tinha 11 anos, eu tinha 10. Então, a gente conviveu muito juntos e crescemos juntos, fomos sempre muito amigos e e sempre acho que sonhamos juntos em é, construir alguma coisa no mercado. né Acho que ele foi... Direto para o mercado, foi para o é, Icatu, depois foi para o é, Invest Shop. Eu tive essa, né, essa passagem pela é, economia real lá na Johnson. Mas depois, é, acho que a gente sempre teve essa vontade de né, estar de juntos, é, construindo algo juntos. E aí, em 2004, eu já estava querendo sair lá da Johnson. Ele me chamou para ir para a XP. Ele estava no Sul já desde 2002, em Porto Alegre. E, e ele me convidou para ir montar a Asset, tocar a parte de é, educação e, e virar sócio né, tipo, da XP, que na época faturava menos de 100 mil reais por mês, era uma empresa super pequena, tinha oito operadores na mesa, enfim, estava muito no comecinho mesmo. Oito das
0: operadores dois. e vocês dois?
1: Nós dois, é, tinha mais sócios, né, o Marcelo mais uma nave, que começou com ele, estava é, lá ainda, ficou até 2014 com a gente, depois saiu. É, a Ana Clara, que depois casou com ele, também estava lá, era sócia nossa também já. É, enfim, tinha outros sócios, Rossano, Fernando, que depois, ao longo dos anos, foram saindo. E a gente ficou juntos muitos anos, né? eu fiquei com ele até 2020. É, enfim, passei por tudo que é a área da empresa, né? acho que desde de mesa de operações, até é, montei a filial da, da XP, Agentes Autônomos, ainda no Rio. E aí, quando a gente comprou a corretora América Invest em 2007, eu era o único sócio que tinha alguma experiência na área financeira mais corporativa, acabei virando o CFO meio que por falta de opção ali. É, <risos> e fui... É, ajudando, né, e também, obviamente, muita coisa eu não sabia, eu tinha que aprender, enfim, a gente foi se cercando de pessoas boas e de, e de gente boa mesmo que pudesse nos ajudar a achar os caminhos, né. É, óbvio, sempre que dava, tentava conversar com os amigos, né, Jorge Paulo, Beto, pessoas que pela pela proximidade lá do meu pai eu tinha muito acesso como amigo, e sempre que dava, eu ia lá, pedir algum conselho, alguma indicação de alguém, né? algum consultor que pudesse ajudar em alguma missão específica.
0: Pois, Julia, e aí agora, foi... esses exemplos que você deu do Jorge Paulo, enfim, dos 3G, hoje em dia eles estão numa situação ah, mais complicada, tendo que dar explicações, né? Isso daí ah, mudou sua visão sobre eles? Não.
1: Não, acho que a vida é cíclica, né? A vida é de altos e baixos. Eu acho que é muito difícil a gente. Eu acho que até saber o que que aconteceu ali, né? Eu eu não pergunto, né? Se ninguém me fala, não tem por que eu perguntar. Mas eu acho é, que cada um deve ter a sua opinião ali. Obviamente aconteceu alguma coisa ali na loja Americana, muito chata. Eu acho que eles foram as grandes vítimas, foram os maiores. Perdedores, sem dúvida,
0: e todo mercado, o mercado, é... né? E o mercado Sim. inteiro,
1: né? Não, o mercado inteiro perdeu, mas eles, como maiores é, acionistas, foram quem mais perderam. E é, não acho que eles teriam motivação para estar tá no meio disso de forma nenhuma, né? Até pelo pelo estágio de vida que eles estão, então eu custo a crer que que eles tenham qualquer envolvimento com isso. Eu, na minha opinião, aconteceu alguma coisa é, que eles não perceberam, e, na verdade, ninguém percebeu. né? Os auditores não perceberam, CVM nunca percebeu, os bancos que sempre cobriram loja americana no CellSide nunca perceberam, é, os conselheiros todos que, que né, nunca perceberam. É, então, realmente, na mudança de gestão do CEO, a coisa apareceu, então eu, é, a minha intuição é que estava tudo no, no nível ali, é, abaixo deles, no nível dos é, executivos. Mas, mas não, deixa
0: eu uma
1: coisa. Eu, não, eu tenho,
0: vejo, muita gente que vem do mercado financeiro para tentar negócios na economia real, né? Sim. Um, é, é, é mais difícil alguém dar certo quando vem desse, dessa área e muda para a economia real. Eu, uma vez, ouvi um banqueiro super peso pesado, famoso, e ele me disse uma coisa. Ele falou, olha, Sônia, quando você sai do teu foco, você vai para uma área não financeira, você assume a área uh, econômica real com uma ótica financeira. Você quer o retorno que você tinha na área financeira e isso muitas vezes não dá certo, né? Você acha que tem algum sentido nisso? Eu
1: acho que com certeza cada empresa tem seu ciclo, cada empresa tem sua dinâmica, né? É, eu brinco, né? Não sei lá, eu, eu montei uma é, importadora de vinhos com é, alguns amigos também há três, quatro anos atrás. E não tem como ter duas safras por ano, é natureza, né? Não não tem como você, como nove mulheres, parirem um filho em um mês, né? É impossível. Então, você tem que respeitar os ciclos. É, os ciclos do mercado tendem a ser ciclos curtos, tendem a ser ideias que você consegue materializar muito rápido e okay. consegue ver se elas deram errado ou deram certo muito rápido. Então, isso gera uma dinâmica de muita decisão e de muita tentativa e erro também e de, enfim, ciclos curtos que te permitem ter um tipo de gestão. Quando você entra em um outro tipo de negócio, você tem que, acho que antes, conhecer esse ciclo e é, adaptar né, o teu projeto a ele. Não não tem como a gente construir uma casa que, né, teoricamente, leva um ano e meio de obra em um mês, não, não vai não vai é, funcionar. né A gente está construindo o nosso condomínio 1, que é o Vila Carnaúba, já há um ano e meio, né vamos entregar a fase 1 dele ano que vem e... Né, tem o ciclo da chuva aqui da região, que também atrapalha muito a obra durante dois meses por ano, e tudo tem que ser re respeitado, e você tem que se adaptar. Eu então, conta
0: um pouquinho. Você foi para uma área, uma área realmente da economia real, baseada em, baseada em conceitos sustentáveis, né? conceitos Sim. sustentáveis, conceitos verdes, como é que foi essa transição? Conta um pouco que a gente estava falando. A Alice é. saiu em 2020 da XP e resolveu partir para novos negócios. Conta um pouquinho como foi essa transição. Depois de muitos anos no mercado financeiro, você viu o quê? Você falou, acordou e falou, olha, gente, para mim é o suficiente, eu quero fazer uma coisa diferente. Como foi isso? Isso para o nosso internauta... Tá. Uh, acompanhar como é que foi essa tua transição. Talvez muitos tenham vontade de fazer isso, né?
1: É. Deixa eu começar um pouquinho antes, então, ali. Então, assim, a minha vida na XP, desde que a gente comprou a corretora em 2007, é, deixou de ser uma vida de mercado e passou a ser uma vida de gestão. né Então, eu tocava as áreas mais de retaguarda. Né? Então financeiro, jurídico, a partnership toda, a parte de pessoas, remuneração, risco, compliance, teve um, algum período da vida ali que eu cheguei a tocar também tecnologia e back-office, depois a gente acabou achando pessoas melhores que eu para tocar. Então, é, Mas eu sempre fui um cara muito de retaguarda e de gestão, um cara com um perfil mais analítico. É, ah. E acho que isso... É, acabou me moldando muito ao longo da vida. Fiz os dias lá todos, né? seja a venda dos fundos, seja a venda para o Itaú, é, enfim. Então, é, acho que eu acabei acumulando bastante bagagem nisso e muito nessa coisa de pessoas, né? de saber que na vida nada se constrói sozinho, você tem que montar um time, esse time tem que estar sempre muito alinhado com você. É, a gente sempre gostou de alinhar via, via equity, né? ou seja, convidando pessoas para serem sócias nossas do projeto e não ser mais um emprego. É, e, e isso foi a, a, a escola da XP, foi como a gente e, obviamente, a gente não estava inventando nada, a gente estava copiando o que, o que vários outros já tinham feito antes, desde a época lá do, sei lá, a Goldman Sachs, garantia, Pactual, né? e, e vários outros. Então, acho que a é, é, quando eu comecei a querer sair da XP ali no final de 2018, que foi depois da venda para o Itaú, primeiro, eu, eu nunca queria, quis sair né, de uma vez só. Eu queria fazer uma transição, eu estava lá há muitos anos, eu tinha muitas áreas embaixo de mim relevantes e eu queria é, que a minha saída fosse muito lenta e fosse muito é, natural. Né? Eu não estava mais feliz naquela empresa grande, naquele, naquela rotina de uma empresa grande, eu queria né, construir... O que te nova...
0: incomodava na rotina de empresa grande?
1: É um pouco de tudo que tem em toda empresa grande. Primeiro, é muita burocratização de processos e de, de decisões e de comitês, etc. Você, tem que, né, tipo, você faz um budget anual, depois você tem que desdobrar esse budget para uma meta de 4 mil pessoas, todo mês você tem que fazer reunião de follow-up com cada pessoa para ver se ela bateu essa meta ou não, tem que ver se ela não bateu, tem que montar um plano de ação. E esse micromanagement desse dia a dia é, me dava muito pouco prazer. E eu sempre gostei de construir coisa, de montar time, de construir coisa do zero.
0: Que e... vira um processo de contabilidade, né mais ou menos. As é, pessoas eu... que
1: têm... Uh... Também é essa. É... Tem pouco tem poucos momentos divertidos onde você realmente tem que né, dar alguma guinada e tem que, enfim, é, 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 estartar é, novas áreas, novos projetos, que acabam que é legal também. Mas o grosso da coisa, ainda mais, enfim, depois de tantos anos ali juntos, né, foram 16 anos juntos, acho que é normal você querer fechar o ciclo e começar outro. Né? Acho que é difícil, porque era, um, era uma empresa que estava ainda dando muito certo, tinha muito para dar, então é muito difícil você é, desembarcar de um foguete indo para a lua, é né? muito fácil você querer desembarcar de navio, é Mas
0: afundando. isso não é uma, uma, uma posição corajosa, Júlia. você se conhecer e falar, olha, eu... Vou não estou feliz. É. Eu vou sair, eu vou construir um, um, uma, uma coisa nova e que eu tenha talvez mais propósito, né? que você pode ser mais criativo.
1: É. Então, aí eu comecei né, devagarinho ali em 2018 a tentar buscar coisas menores, até que, né, porque como eu ainda estava na XP, também não tinha como eu... É, arrumar nenhuma confusão muito grande imediatamente. Então eu comecei pelos Sertões, que é um projeto que eu competia desde 2002. os Sertões? Mas... É, uma grande paixão da minha vida. né? Eu comecei, eu fiz o primeiro Sertões de moto em, em 2002, corri 10 vezes de moto, corri já cinco anos de carro. E ali é, por onde a gente passava pelos cantos mais humildes e pobres desse país, né, e ao mesmo tempo mais lindos, né, e sempre tive muita vontade de tentar ajudar esse projeto a ficar maior, a ter um lado social também mais forte, que pudesse é, deixar mais ajuda por esses lugares por onde a gente passava, e aí comecei por ali, 2018, a gente, é, eu juntei um grupo de amigos, eu nunca gosto de fazer nada sozinho, né, eu sempre gosto de é, é, fazer junto com pessoas Pode. Então, aí eu trouxe o Joaquim, que tocou é, a Cidade Olímpica lá do Rio, enfim, um cara que também é muito amigo meu desde 10 anos de idade. E aí o Joaquim estava dando sopa ali, querendo né, uma, um, novo, é, isso, um novo desafio. O Sertões combinava muito com ele. E aí, eu levei ele em 2018, logo depois que a gente fechou o Zio com o Itaú, eu me dei de é, presente o último sertões de moto que eu fiz na minha vida, meio que de última hora ali. E levei ele comigo e falei, cara, vem ver, vem conhecer esse negócio para ver se você tem vontade de me ajudar a tocar isso. O Marcos Hermílio de Moraes sempre foi muito amigo nosso, já estava há 20 e tantos anos né, ali e já não estava mais com tanta vontade de tocar, já estava cansado também, já tinha é, fechado o ciclo dele, ele queria correr e não mais organizar, e a gente assumiu. Então ali é, foi o primeiro projeto que eu montei após a XP com a visão da gente não só ampliar para outros esportes, né, então hoje a gente já tem o Rally de Kite, Ali de mountain bike. Fizemos agora em... É, fizemos a, a maior prova de e-bike do mundo. Agora em é, e há três semanas atrás. E estamos... E, e, e na parte social também. A gente conseguiu pegar a ONG que já estava atrelada ao Sertões. Que era a SAS. Saúde e Alegria no Sertão. Que leva medicina de qualidade com vários voluntários do Einstein, da Unicamp, etc., para é, ajudar a levar uma medicina de mais qualidade por essas cidades por onde o Rally passa. E isso deu muito certo, a gente, é, eu consegui é, deixar a Adriana e a Sabine, que eram as duas responsáveis por essa ONG, dedicadas ao projeto durante esses últimos quatro anos, e a coisa mudou de patamar, deu super certo, enfim, é um orgulho muito grande ver o quanto o SAS hoje, é, enfim, é, até está muito maior que o Rally em termos de, de ter ido para novas áreas, de telemedicina e muita é, inovação, inclusive durante é, eu,
0: eu, eu acompanho, eu acompanho bom. o trabalho do Rally. Aliás, eu fiz um Rally uma hum. vez só, <risos> foi, mas eu fui eu fui na turma, do tinha uma turma de, é, de competição por regularidade.
1: Ah, tá, legal. Paco. Da
0: regularidade, nada de se matar, mas eu fui por todos os cantos que você tá falando, quando você vê é, o Brasil de outra forma, né?
1: É isso, e, e, e a... isso sempre foi, né, quer dizer, eu acho que uma grande paixão minha sempre foi esses esportes ligados à natureza, então, Começou pelo... Quer dizer, começou, na verdade, mais jovem no mergulho. Depois depois a moto, a trilha de moto, os ralis, depois... E aí surgiu o kite na minha vida. É, em 2017, é, mais fortemente. né Eu, eu venho para cá desde 2014, 15 velejar tá
0: com pra os onde amigos. Você? onde você Aqui está? Aqui
1: é no Preá. Então, estou, uhum. estou no então, Preá, que é uma região... O pré-á é, no é no norte do Ceará, né? estamos aqui é, a, a, colados no Parque Nacional de Jericoacoara, a 10 quilômetros do aeroporto de Jericoacoara, então é literalmente 10 a 15 minutos depois que você posa, você já está aqui. É, e é onde eu enxerguei talvez a grande oportunidade da minha vida após os Sertões, aliás, após a XP e após os Sertões, né? E então, assim, que, é, que, era uma o
0: que você está fazendo o que você está fazendo aí.
1: Então, é uma região que até 2017 era de muito difícil acesso, né? Quem já vem para cá há muito tempo lembra que era quase uma gincana off-road, né? Você vir de Fortaleza até aqui. E isso acabou deixando essa região muito preservada, muito, com muito pouco desenvolvimento, muito pouca infra. Óbvio que a região de Jericoacoara acabou que é, né, se, se é, desenvolveu muito. Jeri recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano. É o terceiro destino turístico mais visitado do, do país. É, mas o pré é essa região enorme que tem aqui ao lado de Jericoacoara, e é onde...
0: É, é né, mais uma especially de coaqura
1: ou mais acima é, é olhando é, no mapa é, é mais à você... direita de, é tá. mais a leste tá então Ao você leste,
0: tem tem praia tem tudo
1: né? tem tudo a gente tá né a gente tá é. numa assim a gente chama de região aqui do pré-á mas é o seguinte, colado no Parque Nacional de Jericoacoara, você tem uma vila chamada Preá, que é uma, vila, uma antiga vila de pescadores que vem se desenvolvendo muito por conta do aumento do é, turismo. E você tem mais ou menos 5 quilômetros de praia até chegar numa outra vila chamada Barrinha, que é uma vila menorzinha, são só 400 famílias que moram lá, super nordestina, super searense, aqueles barquinhos todos coloridos na frente, é, e muito ainda preservada. Então, todo esse desenvolvimento, essa oportunidade que a gente viu, ficou justamente nessa região, entre a Vila do Pré e a Vila da Barrinha, que são esses 5 quilômetros de praia, e entre o mar e, o, e esse aeroporto de Jericoacoara, que foi inaugurado em 2017, então, pensa num retângulo, né? Você tem, entre o mar e o aeroporto são 10 quilômetros, entre a vila do Preá e a vila da Barrinha são mais ou menos 5. Dentro desse retângulo é onde hoje não tem nada construído, é uma grande área verde, um grande matagal, tem algumas fazendas de caju e de coco, é, mas grande parte é, é mato. É, e nessa região especificamente você não tem dunas, você não tem lagoas, você não tem nenhuma é, APP, então é uma área de fácil desenvolvimento do ponto de vista também ambiental é, e aí mato, também que existe, claro. nada é mato <risos> tem algumas é, estradas de servidão né, que ligam o que aeroporto Mas ao tipo
0: mar que tipo
1: Mato rasteiro aqui da região, como eu disse, na costa, na costa você tem um pouco de, de coqueiros e carnaúbas, né, é, algumas regiões de mangue, é, que obviamente tem que ser preservadas, é, e, e é isso, né, quer dizer, tirando os mangues e as dunas, as dunas costeiras, é, que nesse trecho são dunas fixas e dunas é, pequenas, né, é, você tem é, o resto tudo muito, de, de muito fácil desenvolvimento e muito pouca restrição ambiental. É, já, obviamente, da vila do pré para a esquerda, nada pode ser feito, porque você está dentro do Parque Nacional de Jericoacoara, e da vila da Barrinha para a direita, também é uma região de, de muitas dunas móveis grandes e muitas lagoas e também um grande paraíso, uma área linda, paradica para você viajar e ver o, o pôr do sol e passear e tal, mas de, de talvez é né, muito difícil ou, ou é, e, impossível o desenvolvimento imobiliário por conta das restrições ambientais.
0: É, o que... desenvolvimento imobiliário que você está fazendo.
1: Então, vamos lá. Então, o que que a gente fez? Primeiro a gente viu que tinha uma oportunidade muito grande. né? A gente contratou um grupo de é, consultores voltados para urbanismo e para desenvolvimento uhum. urbano que nos uhum. ajudassem a entender mundo afora quais são os cases que deram certo, quais são os cases que deram errado, por que, que deram certo, por que, que deram errado. É, e, e como é que a gente poderia desenvolver toda essa região é, totalmente virgem da forma correta, né? seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social e seja do ponto de vista de urbanismo. Então, eles nos ajudaram, é, liderados por um sócio que eu trouxe, que é o Miguel Pinto Guimarães, que é um arquiteto Carioca, bastante Porque também eu. renomado. É, o Miguel também sempre foi um grande amigo. Né? A gente fez muita coisa juntos já na vida. E aí eu convidei ele para ser nosso sócio, para nos ajudar a coordenar esses urbanistas e a coordenar não só é, a parte de urbanismo, mas também a parte de é, arquitetura. Não que ele fosse sozinho desenvolver tudo, não. Mas ele, como um arquiteto muito bem sucedido e muito bem relacionado, poderia nos ajudar a, a conhecer os outros arquitetos que pudessem complementar ele nesse projetão que a gente está fazendo aqui.
0: Vocês acoplaram a esse projeto alguém responsável pelo meio ambiente, de preservação?
1: Sim. Então, a gente tem desde é, nesse time que a gente montou de urbanismo, Pessoas especializadas em fauna, em flora, é, na, em, 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 em entender a cultura local e, e a, a, o tipo de vida que as é, pessoas levam aqui, a história da região, né, para que a gente pudesse desenvolver tudo gerando o mínimo de impacto possível, preferen, pre, preferencialmente apenas impactos positivos, é, sempre é, muito preocupados em dar oportunidade a quem já mora aqui, quem nasceu aqui. É,
0: um e... pouquinho, como que é isso?
1: Então, vamos lá. Só antes disso. Então, é. É, então para terminar a parte de arquitetura, a gente, junto com esse grupo né, de vários estudiosos né, que vão desde urbanistas, especialistas em é, hotelaria, especialistas em é, agricultura, é, tudo que você possa imaginar, a gente montou um grande grupo de estudo para é, nos ajudar a montar esse grande master plan aqui da região para a gente ter é, uma, é, um desenvolvimento sustentável, correto, e que é, idealmente até pudesse virar um case. Né, replicável em outras regiões. Então, a gente parte de um lugar com alto potencial turístico, que foi, obviamente, muito alavancado pela chegada desse aeroporto em 2017, onde tudo ainda é, poderia ser construído. Né? E aí, o que muita gente nos disse é que, é, com a chegada do é, aeroporto, essa região vai se desenvolver naturalmente e inevitavelmente. Então, é, a a aeroporto é o maior vetor de crescimento urbano que qualquer cidade ou qualquer destino do mundo pode ter. Então, mesmo que a gente não faça nada, vai, vai crescer. Mas a gente tem a chance de fazer com que isso cresça da forma certa, da forma ordenada, não só para evitar vários erros que a gente vê, infelizmente, em vários outros destinos brasileiros que já foram paradisíacos e um dia deixaram de ser por conta de um desenvolvimento é, não planejado né, dessas regiões. É, muitas vezes é muito comum que as regiões próximas à praia desenvolvam-se hotéis e condomínios bastante legais, mas no resto... Ninguém planeja e aí vira uma grande confusão, vira uma grande comunidade desordenada, sem nenhuma ordem e isso acaba gerando um malefício para toda região e acaba às vezes até destruindo o próprio destino em si. Então a gente se preocupou com esses urbanistas em planejar isso muito bem, desde quais são as marcas de hotel que a gente tinha que ter na praia... É, se eram marcas nacionais, se eram marcas internacionais e por quê, que tipo de marcas são essas, então tem que ter um blend, não pode ser só hotel cinco estrelas e nem só hostel, tem que ser é, né, desde o hostel até os cinco estrelas, passando por hotéis mais é, familiares e de vários, é, de vários públicos alvo diferentes até que tipo de condomínio, para que tipo de público, para que tipo de bolso, é, e também quais as consequências disso. Então, tudo isso vai gerar muito emprego, e, e se a gente não oferecer habitações residenciais para todas essas pessoas que vão ser atraídas para essa região para poder é, aproveitar dessas oportunidades, é, a gente vai acabar gerando o mesmo desenvolvimento desordenado que a... a Aconteceu em outros lugares e é o que a gente não quer aqui. Então, nesse master plan, a gente conseguiu botar na praia esse, esse blend né, de hotéis, condomínios, é, algumas multipropriedades que eu posso explicar daqui a pouquinho mais, é, para um público mais alto padrão, enfim, é, e é, a gente comprou muita terra também um pouco mais longe da praia para é, desenvolver. É, condomínios de primeira residência para desde casa popular, né, desde minha casa minha vida até a casa de classe média e casa de classe média alta, para é, é, e aí também quantificando através desses consultores é, qual é o volume de residências que a gente precisa originar para todo esse potencial de primeira habitação é, que a gente vai atrair para né? são...
0: então,
1: a região. Então é uma cidade planejada, né, com vocação inicialmente turística, é, que que tem como primeira âncora, claro, o kitesurf. A gente, né, o Preá é a capital mundial do kitesurf. 50% da ocupação é, de hóspedes na praia do Preá é de gringos, né? Então, os gringos já nos elegeram a ca capital mundial do kitesurf mas a região é muito mais muito maior do que isso. Você vê por Jericoacoara, que recebe, como eu disse, mais de 2 milhões de visitantes por ano, e menos de 10% vão lá pra, por causa do kite. É, mais de 90% vai para conhecer a região, pelas dunas e lagoas, e por todas as belezas naturais que a gente tem, é, e pela qualidade do serviço, pela é, gastronomia, enfim, e pelo, e pelo estilo, né? essa coisa de pé na areia, do vento, as paisagens, é, enfim, acho que tem uma leveza muito grande na região, que, como eu disse, é acoplada com a chegada do é, aeroporto, pode levar isso para um outro patamar de desenvolvimento, que se não for corretamente planejado, poderia estragar o paraíso. Então, acho que a coisa começa com, somos é, muito apaixonados pela região, né? é, estamos aqui há, há pelo menos sete anos como visitantes, é, e graças a essa grande paixão que a gente tem, é, no meio da minha saída da XP, eu comecei a ver o tamanho da oportunidade que isso aqui tinha é, como é, criação de um, de um amplo projeto né, residencial, hoteleiro, é, comércio, gastronomia, que pudesse é, desenvolver da forma correta essa região toda, é, muito preocupado com a parte ambiental, muito Preocupados sempre. Você tá em...
0: as licenças ambientais, tudo? Como é que
1: está? Para os projetos que a gente já está desenvolvendo, sim, né claro. É... E, enfim, todas as nossas áreas já foram convertidas de área rural para área urbana. Então, é... a gente já tem todos os estudos ambientais do que pode e o que não pode ser feito em cada lugar. É... E, enfim, é. É, o nível de preocupação nossa é, é, é muito maior até do que o, 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 o dos é, reguladores. Né? Até agora, todos os projetos que a gente lançou, a gente passou com nota 10 e 5 é, estrelinhas. Né? A gente, a gente né, tem essa preocupação de pouco adensamento.
0: Certo.
1: Quanto,
0: adeçamento... Quanto vocês estão investindo nesse projeto?
1: Então, até agora... A gente comprou de terras 200 e poucos milhões de reais. A gente já gastou é, de obra no Vila Carnaúba mais de 100 milhões de reais, que é esse primeiro condomínio nosso. É, e, e agora, com esse fundo que a gente está levantando, a oferta do fundo junto com a XP, a gente pretende levantar mais dos 20 milhões.
0: Mas o como... que, que é esse fundo, Júlio? O que, que é esse fundo? Então,
1: a gente percebeu que para é, a gente comprar, a, uma, assim, quanto mais terras a gente conseguir comprar aqui na região, maior o controle a gente vai ter do que vai ser desenvolvido aqui. Então, é, inicialmente existe uma vontade muito grande de comprar o máximo possível das terras. A gente já comprou 12 milhões
0: fundo, de... Por meio do fundo.
1: Também. Então, a gente... A gente montou uma holding, né, que a gente, eu é, investi junto com é, alguns amigos e algumas pessoas que são também apaixonadas pela região. A gente levantou esses recursos em 2020 e 2021. É, compramos já 12 milhões de metros quadrados e temos um direito de preferência e algumas opções de compra sobre outras terras também nesse grande retângulo que eu te falei. É, para complementar essa compra de terras e para conseguir desenvolver os projetos em paralelo, ou seja, no começo a gente estava com a visão de vamos, vamos desenvolver um projeto e com o caixa que esse projeto 1 um gerar, a gente faz o 2, com o caixa que o 2 gerar, a gente faz o 3. Como virou um projeto muito maior, de uma cidade planejada, não vai dar para a gente ir um por um, a gente vai ter que paralelizar um pouco as coisas. Então, a gente também precisava de um pouco mais de capital para poder é, paralelizar é, algumas, alguns projetos complementares, como, por exemplo, é, o de multipropriedade, o projeto de casas populares. Né? A gente não podia esperar. Então, para poder paralelizar isso, a gente, é, em parceria com a XP Asset, montamos um fundo que vai comprar uma participação na nossa holding é, brasileira para é, investir em todas as nossas empresas do grupo e para participar de todo esse desenvolvimento que a gente está construindo aqui. Então, é um fundo diferente dos fundos imobiliários normais, que são fundos voltados mais para renda. Esse é um fundo para desenvolvimento e para ganhos de, de capital mais robustos. É um fundo que tem um cenário mais pessimista de entregar para o cotista é, inflação mais 20, um cenário mais otimista de inflação mais 25 ao ano, é, podendo chegar até a é, IPCA mais 30 é, se as coisas derem bastante certo. Então, é, é um fundo com um perfil diferente, é um fundo é, para quem quer um pouco mais de risco, mas que também, obviamente, entrega também muito mais retorno. Qual é, 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 é
0: a visão? Qual... qual... Qual, qual o tempo de maturação desse fundo?
1: Desse... É, um, é um fundo dos mesmos moldes de um fundo de é, private equity tradicional. Então, é um fundo de oito anos é, de, é, de ciclo. Né? Então, é, a gente chama o capital do fundo ao longo de um ano e meio e a gente é, começa a devolver esse dinheiro a partir do ano 4, e acaba de devolver em até oito anos, prorrogável por mais dois, chegando né, no, no pior dos mundos há dez anos, é, onde é, a gente vai desenvolver o máximo que a gente conseguir desse master plan dentro desse período, é, e no mínimo, todo esse desenvolvimento vai gerar uma grande valorização nas outras terras que não sejam desenvolvidas nesse período e que o fundo pode ter uma saída com um lucro bastante alto, é, inclusive sobre as terras não desenvolvidas. Então, esse é o objetivo do fundo, é também criar um produto diferente, que eu acho que o mercado hoje também está carente de produtos diferentes é, é, atrelados à é, economia real. Então, é, não é um fundo de risco, não é um fundo de venture capital, não é um fundo para comprar negócios, é um fundo para comprar terra. É, temos um super plano é, de, detalhado de como é que a gente vai fazer essas terras se valorizarem muito ao longo dos próximos anos e depois né, entregar de, de volta é, para o cotidiano. O que você
0: vai fazer? Oi? Depois disso, o que você vai fazer?
1: Eu vou continuar aqui, eu não saio daqui, não. É, eu acho que... Não, eu acho que tem muitas derivadas, né? Esse, esse projeto aqui...
0: Não vai querer um novo desafio?
1: Não, assim, eu tenho 45 anos, sou muito novo ainda, é, sou um cara muito inquieto, né? Tenho essa... Acho que esse DNA é empreendedor e acho que aqui é uma... Eu brinco, é uma Disneylandia empresarial, sabe? porque você, desde, desde é, toda essa oportunidade de desenvolvimento imobiliário, hoteleiro, gastronômico, é, a gente tem também a possibilidade é, de criar... É, já estamos né, desenvolvendo pequenas usinas solares para a gente abastecer essa cidade. É, estamos desenvolvendo um projeto de reciclagem de lixo que a gente vai unir sete a oito municípios aqui da região para a gente reciclar o lixo da região e, com isso, resolver de vez esse problema do lixo, que é algo que pode ser replicável. né A gente aprendendo aqui, lixo não é um problema só daqui, é, de, né? é do Brasil inteiro, então a gente pode replicar isso para outras regiões também. É, então, eu acho que, óbvio, é, o foco agora é todo esse desenvolvimento imobiliário que a gente tem é, e é hoteleiro, mas... É, certamente vão aparecer muitas derivadas legais e muitos filhotinhos desse projeto que podem virar novos grandes projetos.
0: Olha, Júlio, o nosso tempo está acabando. Eu queria te agradecer muito pela conversa. Eu quero que eu seja a primeira a saber quando você terminar esse projeto, o que você vai fazer daqui a 10 anos. Tá? E é um prazer muita Muita sorte para vocês aí que o projeto é bonito.
1: Obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela audiência e espero que, enfim, a gente tenha novas oportunidades para a gente contar vou mais.
0: Vou voar lá, tá?
1: Obrigado. <risos>
0: obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente